0: Když jsem ve šrutek začal nasávat se zděšením ty první zprávy z Prahy a když mi začalo docházet postupně, co se děje nebo co se stalo, tak jsem si opravdu říkal, že nejsem schopen slavit Vánoce. Vrátili se mi ty časy covidu, kdy to všechno začínalo, kdy najednou mezi námi bylo cosi neviditelného, nehmatatelného, ale tak blízkého. A my jsme tušili, a biskup Tomáš to tehdy psal i v pastickém listě, že nás nejenom tady, ale v celém světě čeká něco, co, co změní styl života, co změní víc, než si dokážeme, nebo tehdy jsme si dokázali představit. A ono to změnilo. Začali jsme tehdy hledat, a zase právem, ale tak trochu živelně a a často šíleně příčiny a vyníky. Rozhádali jsme se, spíše než abychom se spojili. A když to bylo tak blízko mezi náma, tak ale nějaké ty příčiny a viníci pokud nějací byli, byli tak vzdálení časově, lokálně. Styl života, ekologie nezládnutá, všechno možné, promysl, nákaza světa a možná něco v té Číně ještě navíc k tomu. A kdo ví, kdo. Bylo to prostě daleko. Něco, čeho se nemůžeme dotknout. A pak jsme se trošku nadechli, vydechli, zapluli, možná skoro do stejných kolejí a hlavu, bum, Ukrajina. Je to mnohem blíže, skoro zahumny, skoro v sousedství, je to mnohem konkrétnějšího s konkrétními tvářemi, s konkrétními zločinci, ten šok byl o to větší. Tohle, co se může stát v Evropě? Ale zase jsme slavili Vánoce. Za toho covidu jsme to slavili tak, jak se dalo. Za války to slavíme už mnoho měsíců tak, jak se dá. A tušíme, že oni tam slaví tak, jak se dá. Ale jsou to už jiné Vánoce. A když už už jsme čekali, že by to mohlo skončit, že by se to mohlo nějak vyřešit, tak další rána. Palestina, Izrael, Gaza. Něco, co tam zrálo leta, ale co nikdo asi nečekal, že v takovéhle absurdní podobě to vyvře a vybuchne. A možná jsme se na to zvykli. Ale teď? Když ne někde zahubný sousedství v Evropě, ale u nás doma v Praze se lidi střídí, zabíjí, absolutně nesmyslně, jak slavit Vánoce. Protože této atmosféry strachu, že se něco blíží a my nevíme, co s tím, že se nám to vymyká z rukou. A už se pokoušíme, někteří pokouší ukazovat na nějaké příčiny a způsoby, jak bychom se tomu mohli vyhnout. A je dobře, že se to hledá. Ale jsme stejně tak bezbraní, jako když začala válka na Ukrajině, jako když začal covid, jako když to vybuchlo v Izraeli. Jsme stejně bezbraní, protože něco je mezi námi, co najednou obrátí na ruby život blízkých lidí a my nevíme proč. Jak uprostřed toho slavit Vánoce? Je-li to vůbec možné? Protože kdybychom slavili Vánoce tak, jako obvykle a je to dobře, že je tak slavíme do nějaké míry, že se na pár dní sejdeme víc jako rodina, že pustíme s rukou nějaké pracovní starosti, že si vyjádříme lásku, dárky, že zaspíváme i ty koledy, ať už jsou jaké jsou, vyjadřují nějaké dědictví, nějaké bohatství věků z nějaké doby, z nějaké kultury. Ale jsou to ty opravdové Vánoce, o kterých čteme v písmu? Jsou to ty opravdové Vánoce, které touží dobrý milosedný Bůh spolu s námi od věků slavit. Možná takovéto Boží Vánoce lze slavit. A musíme je slavit právě uprostřed nebo tváří v tvář této divné, absurdní noci bolesti a nutného soucitu, možná spíš mlčenlivého, než radícího, co máme dělat. Proto jsem na řešaku vyjmenovával ta jména nevinných obětí pražské střelby. Možná bychom mohli vedle těchto jmen jmenovat nekonečně mnoho dalších men z Ukrajiny, z Gazy, z Izraele. A z dalších zemí. A právě si k tomu přidejme z našeho nejbližšího okolí, jestliže nás někdo opustil a my jsme neviděli, proč, protože byl tak mladý, tak nevinný. Oprost téhle bezbronosti Myslím, že můžeme slavit ty pravé Vánoce. Ty pravé Vánoce, o kterých v tom dnešním kratičkém evangeliu je zmínka ne ani tak o těch pastířích. Pro mě ty pastíři jsou spíš obrazem těch běžných Vánoc. Těch Vánoc, kdy něco slyšíme, jdeme se podívat, vyprávíme o tom, lidé se diví. Spíváme chvilku veselé písničky a pak zase se vrácíme ke svým stádům. To jsou ty běžné Vánoce a jsou dobré, protože se nadechneme, abychom mohli žít dál. Nebo se klopítat životem dál. A věřím, že skrze tyto pastýřské Vánoce nás ta postava, která je uprostřed. Zmíněná dnešní evangelium, tak nás zve ještě k jiným Vánocům, k těm Božím. Slyšeli jsme, že pastíři slyšeli, podívali se tomu, co jim pastiři, nebo ostatní všichni, co to slyšeli, se podívali tomu, co pastíři vyprávěli, a Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Možná ten první postoj pravých Vánoc je slyšet, vidět a ne hned běžet, se dívat a posuzovat a hledat příčiny a řešit následky. To je potřeba, ale zároveň s tím možná to první je na chvilku zůstat, sedět, stát, ležet bezbraně Uchovávat toto všechno ve svém srdci a vnímat, co se v nás děje. Přiznat si svůj šok, přiznat si svoji naštvanost, přiznat si svoji bezbranost, přiznat si svoji lítost, soucit, přiznat si svoji touhu být součástí toho světa, který toto nedovolí, nebo ve kterém takovéto situace nemůžou tak běžně nastat. A toto toho nechat postupně, tváří v tvář, dalším situacím, které budou nastávat, dozrávat tak, jako to nechala doz, dozrávat Maria. Když Maria, když rozvažovala o tom, co slyšela a viděla, Maria, když rozvažovala o tom, když chovala malé děťátko Ježíše ve svém náručí, tak se musela třást obavami. To nebyl nějaké... Romantické první Vánoce v Betlémě. To byla pěkná drsňárna. Ona se právě třásla strachem o život toho křehkého života, který přivedla na svět. V zimě, někde tam ve chvíli. Ona se třásla obavou o jeho život, když tam hrdě začal nechat zabíjet tříleté kruky v Betlémě. Ona se třásla. Obavou, když museli prchat do Egypta s Josefem, jako bezdomovci, jako uprchlíci, jako migranti. Ono se třáslo obavou, jako dnešní mnozí lidé se třesou obavou o svůj vlastní život a o život své rodiny. Ono se třáslo obavou, když se vraceli zpátky a šli do nejistoty, i když Hrdesl už zemřel, ale nebyli si jistí, co je tam čeká. Ono se třáslo obavou, když nesla Ježíše do chrámu a slyšela od starce Simona, i toho duší pronikne meč. Co to bude? Co jí to prokuje ten stařec, plný ducha? Ona se třásla obavou, když nemohla tři dny najít svého dvanáctiletého kluka, který se jí zatouval někde na pouti v Jeruzalémě. A nemohli ho najít. Ona se třásla obavou, když její dospělák se vydal jako potulný kazatel do pouště a shromažďoval kolem sebe nějaký učedníky podivný. Ona se třásla obavou, co to vyvolá v Římanech. Ona se třásla obavou, když se k chtěla přiblížit, a on byl obklopený těmi nejbližšími a říkal: Ne, ne, mami, ty počkej, teď jsou tito mý bratři a sestry a má máma a to jsou ti nejbližší. Ty teď nepotřebuješ mou přítomnost. Ona se třásla obavou, Ty stála pod křížem spolu s pár posledními věrnými ženami a tím učedínkem, kterého Ježíš miloval. A už nejenom obavou, ale šokem, že to křehké neviňátko v Betlemě nalezené zůstalo mrtvé na kříži. A byl jí, bylo jí dáno do, do náruče jeho mrtvé tělo. Jako před 30 lety držela v náruči toho drobečka, který se klubal na svět s takovou živostí, s takovou důvěrou. To jsou Vánoce. Toto je všechno v mě už vtisnuté. O tom je právě i legendy, které takovým lidovým, měžným jazykem mluví o tom, že už malý Ježíšek se pokládal na kříž v tátově tesaské dílně. Na dvě břevna ve tvaru kříže. Jakoby lidově, něžně se vyjadřovalo to, co ten stařec Simon prorokoval v chrámě. A toto jsou Vánoce, které zvou jako Maria toto všechno, toto všechno obavu naší vlastní, našich blizních a částečně i našeho světa odvážně uchovávat ve svém srdci a jako Maria se ptát na to, tež, na co se ptala před devíti měsíci. Na zaletě při početí. Jak se to může stát? Jak se může stát ten zázrak, který je v lidských očích nemožný, abych se stala mámou, když nežije s mužem? Ta otázka, jak se to může stát, se zdá, že nebyla otázkou pochybností, ale otázkou hledačství, otázkou. Člověka neseného důvěru a naději, který se ptá na to, jak, Bože. Ano, já to beru, že jsi věrný, že se mě nikdy nezřekneš, jako si to slíbil celému Izraeli a celému lidstvu, už Adamovi si to slíbil a Evě, tudíž mě taky. Ale já se tě teď ptám, jak? Jak se já můžu stát součástí tohoto tvého zázraku? A Maria to den pod ní odkrývá. Ona odkrývá, že běží k alžbětě, aby ji navštívila a v tomhle prostém sousedském nebo příbuzenském gestu návštěvy starší příbuzné žije lásku. Ona to odkrývá v dalších a dalších gestech, že je schopna se nechat odmítnout svým synem Ježíšem a dál doprovázet své blízké pod kříž. Ona to žije jako žena víry, která o letnicích očekává spolu s apoštoli, že ten duch lásky přijde. Že ten vzkříšený Ježíš přece slíbil, že bude s námi do konce věku. Ona, Maria, která žije temnou víru, že neví, jak to všechno bude, tak se každý den ptá, jak se to může stát. A tak vám všem přeju, nám všem přeju, abychom na té společné cestě těch opravdových Vánoc, si připustili, že je můžeme slavit i uprostřed dnešní absurdity, uprostřed dnešní noci a především s těmi, kteří jakýmkoliv způsobem kolem nás trpí. Ať už ztrátou svého milovaného, jako těch patnáct rodin v Praze, ano, patnáct. A nebo také ztrátou lásky uprostřed dalších rodin, které se rozpadají. Nebo ztrátou důvěry našich dětí, které na nás kašlou. Nebo ztrátou důvěry ve svatou církev katolickou, která tak často selhává ve svých představeních. Nebo ztrátou důvěry v sebe, jestli vůbec ještě něco v tomto světě zvládneme. V tomto všem můžeme slavit Vánoce. A v mnohem dalším, které si sami doplňte. V mnohých dalších situacích bezbranosti a beznaděje a zoufalství, které si sami doplňte ze svého vlastního okolí a ze svého vlastního života tam můžeme slavit Vánoce. Vánoce, jako boží výkřik do Betléma, podívej se člověče, já stvořitel celého vesmíru, jsem nezůstal netečný, jsem součástí tvého křehkého, zranitelného, smrtelného světa. Jsem s tebou proti konci vší naději. Jsem s tebou i tam kde už cestu nevidíš. Jsem s tebou jako narozené dítě, jako dorůstající člověk, který byl odmítán a proklínán. Jsem s tebou jako Ježíš, který se blíží ke kříži a v bezbrnosti se na něj pokládá z lásky a pro lásku, aby tě řekl, že to Bůh s tebou nikdy, nikdy, ale vůbec nikdy nevzdá. Nikdy se tě nezřekne. A prosí tě, aby si svým slavením vánoc se ptal, ptala, jak se to může stát. On ti nevysvětlí příčiny zla, ale on tě prosí, on žebrá, aby se zptal, ptala, jak se tento zázrak věrné lásky uči každému člověku v tomto světě může stát. Možná se ráno probudíš a budeš mít v srdci částečnou odpověď, jak se to může dít postupně. Možná skrze to, že se někoho usměješ, někomu napíšeš, komu jsi leta nepsal, někoho obejmeš, koho si leta neobjal. S někým prožiješ vášnivou lásku, protože si konečně na ní uděláte čas. S někým odjedeš na týden někam do samoty, protože už jste tak unavení životem, že to potřebujete. A nebo budeš do vysílení utírat svým dětiátkům zadečky, protože to teď zrovna potřebujou a ty si odpočneš, až přijde ten pravý čas. A tak Ježíši děkuji, že ty jsi tím zázrakem Vánoc. Ale zároveň že také ty jsi tou odcovou důvěrou, kterou nám vkládá do náruče v tobě, bezvrném dítěti, a říká nám, říká to tobě. Já ti důvěřuju. Přijmi toto bezvrné dítě do svého života a ptej se, jak se může stát, že se toto dítě ve tvém životě stane láskou, která prosvítí tvoji temnotu a temnotu tvých blízkých.